0: Det är dagen efter Jan Anderssons omtalade intervju samtidigt som snön föll ner över Skåneland. Välkommen till avsnitt nummer 20 av Red på den där eh, vi ska inte prata så mycket fotboll utan Malmö Redhawks som har kvar i SHL. Men eh, först, Kent, du har eh, tagit dig till jobb med cykeln utan att bli eh, påkörd då. Ja, jag har faktiskt
1: jobbat bil eftersom jag har varit lite sengeligan förra veckan och skrev lite hockey från. Eh... Ja, för en läge lite, lite släng av C19 som man säger, så att eh, idag onär man faktiskt att eh, köra bil till jobb.
0: Trots att det kostar en halv förmögenhet att parkera på trängen
1: Absolut, det gör det ju, men det, ja, man får ju vara lite flott med sig själv ibland.
0: Det har eh, kronikörer råd med? Ja, eh,
1: <hör> reportrar,
0: ja. Man redan klarade sig kvar i SHL. Man vann med starka 4-1 i matchform mot Brynäs. Jag tippade 4-2 så det var nära. Det ska vi såklart prata om. Men vi ska också blicka tillbaka på en säsong som till stora delar faktiskt handlade om dåliga resultat. Men Och så ska vi blicka lite framåt. Men 4-1 i matchform, Kent, det är, det är ett bra facit.
1: Det är ju, alltså jag tyckte att jag var övertygad. Jag tyckte att det var starkt gjort och... Ja, skillnaden var väl att Malmö spelar som ett lag. Jag, jag tycker rent, vi har varit inne på det tidigare, Jag tycker jag tekniskt så liksom. Så jag tycker att jag Brynäs är, är kanske lite vassare med spelare som Timashov och Palv och så. Men det är ju lite för mycket eh, cirkussnorrande, lite Och Mellan Reddocks då hade fler som lirade för kollektivet. De hade många... Starkas sologrupper som lyra för sig själva, så att säga. Men jag tycker Red köpte konceptet och hittade rätt i formationen och fick rätt i stick och rätt spela. Och, och framförallt, kanske det viktigaste av allt, att man får ett motovart av hygglig eller till och med bra i klass Och det, det, det tror jag var, det är ju naturligtvis helt avgörande.
0: De två första matcherna så cyklade ju Redox hem det ganska enkelt och då tänkte man ska det bli 4-0. Men det blev det ju inte och Brynäs växlade upp de sista matcherna.
1: Absolut, jag tyckte den äh, tredje matchen i Gävle tyckte jag snodd på att, äh, att de var äh, bättre Brynäs och den fjärde vann de ju dessutom. Äh, så att äh, sen när du kom upp igen till, äh, till Gävle från till den femte matchen så, ja, så hittade jag, jag tror samtidigt som Brynäs var rätt så spända och nervösa så hade igenom Uh, Malmö ett lugn i laget och trygghet och de hittar bara till, liksom, tillbaka till det här att uh, som det är kvar. Det viktigaste är att spela 0-0 hela tiden över hela banan. Och till sist får man det här målet av
0: Pontus Fiestolm. Du var inne på det Redhawks har hela tiden under kvalet känns väldigt väldigt lugna. Vad tror du det kan bero på?
1: Ja, men jag tror att de hade det alltså man kunde förbereda sig lång tid jag tror det var viktigt jag tror också att som man kanske glömmer bort i sammanhang jag tror att de kunde träna hårt hela vägen för det är liksom matcherna med slutet hade inte någon större betydelse än, eh, det ser snygga ut på pappret att vinna ja och det det gav självförtroende ja men det var också där jag tror man fortsatte träna hårt hela vägen jag tyckte de så starkare ut än Brynäs också det var mer åkkraft det var liksom bättre eh, Syru- syrupptagningsförmåga om man säger så.
0: Vi ska inte prata för mycket om, om män, men hur förödande hade det varit för Red Hawks att ramla av SHL?
1: Ja, Jag tror som man har varit inne på själv. själva, de hade säkert en plan A och en plan B. och Nu behöver de att sätta plan B i, i uh... I, på pappret i, i verket utan det, nu jag tror, självklart det hade varit jätte, jättetufft att trilla ur, de har tappat runt 30 miljoner minst och, och jag tror att det hade kunnat ta 50 ja, till 10 år att till, vara tillbaka eh, minst eh, men, samtidigt som man vet ju alla de här hade kunnat vara tillbaka nästa år igen men för, för Hockens skull i, i sydvästra Skåne så var det ju främst att vara kvar tror jag också
0: vad tror du händer med Brynäs nu? Lyckas de studsa tillbaka direkt eller? Jag tror
1: det var tufft för det här är en reality check. Och de har ju aldrig varit i den här situationen. Dels, jag tror de har ju task ekonomi vad man läser till. De skrev upp värde på sin egen arena förklarade eh, egna kapitalen så att säga. Och det ju, I längden är det ju bara kosmetika. Det är, liksom, det är ju bara blåsa upp ett värde på något som inte har något värde för man säljer. Men å andra sidan, enormt stark tråkig Jag Tror att det är många som sluter kring laget. Och samtidigt så har de massvis med folk som är inne och petar i organisationen. Och det är inte bra, tror jag. Utan jag tror att för dem är det oerhört viktigt att sätta en organisation snabbt med tränast avtal och de tropa.
0: Det kändes, det är en känsla som jag har, att det var många i hockey i Sverige som hellre hade sett Malmö ramla av. Är den känslan som du också har?
1: Ja, utan man behöver inte ens vara lokalpatriot för liksom att inse liksom att det var ju det var ju mycket näsdukar fram när Brynäs trillade ur. Och så är det kanske en så klassisk förening. Det får man kanske bara köpa. Och det var ju mycket informell. Jag såg en hel hela på tv som låg hemma och skrev en del av matcherna. Det var, ju mycket, det var ju oftast en halvtimme före där man bara pratade bryna så fick fick Redox två minuter på slutet, ungefär så.
0: Ja, den åsikten ö- delar nog många malmö supportare Det var ganska upprörd stämning där på ja, Twitter men, också.
1: sen är det ju som det är. Det får man ju ta. Det är Låt oss säga för Malmö fick ju slå ur De kom inte in som favorit i detta trots allt, även om de hade bra fasit på slutet. Så jag tror att det var... Jag tror det var bra, var bra för man för man klöt uh, ja. även ja, lite hårdare i
0: Björksvik så att säga. Men det var ju ändå lite antiklimax där när de kunde avgöra hemma fullsatt arena, k och Kim. Ja, och så blev det pannkaka valt ihop.
1: Ja, i och för sig de förlorade väl förlängning, i förlängning så de var ju ganska nära och det gjorde en bra uh, upphämtning men, uh, men uh, det är ju det är väl någonting som också de förlorade. Det är ju inte, det blev lite så att de förlorade allt när de har mycket folk och så har det faktiskt sett ut. De har ju en väldigt dålig fasig när de har över 10 000 årsgräder. Men, men det är väl någonting man måste lära sig om man ska vara topplagare och mycket publik. Att vinna när man har, har stödet med sig så att säga.
0: Och efter rond fyra där så skrev du en krönika där du lite retoriskt frågade dig om det var en liten fördel Brynäs nu.
1: Ja det är ju klart. Klart att det hade Brynäs vunnit i Gävle så hade ju, blivit, hade ju naturligtvis vågskålarna svängt. Alltså om de hade vunnit det femte matchen. Så att, men de höll, Malmö höll huvudet kallt och fortsatte på det de gjorde hela tiden. Och naturligtvis hade de ju ett försprung. Det säger sig själv om man leder mot till i matchen.
0: En annan grej i kvalet tyckte jag var domarna som överlag var väldigt bra faktiskt.
1: Tyckte jag också. Det var ju, alltså... Hockey är ju en kampsport och det tycker jag ska få lov att synas spisen och inom vissa gränser självklart. Men jag tyckte också att det var få, jag är aldrig en sån som reagerar på så jag tycker det får för att Men jag tyckte det är, att tyckte att det är bra flyt i spelet, det var rätt ganska rolig match för sig. Nu är man ju inte så bort från om man har bevaknat Malmö utan allt fel. Men jag, jag tyckte det var bra flyt i matchen och det blev rätt hyckligt tempo ändå. Och det beror mycket på domarna också. När man märker, märker domarna på samma sätt så är de oftast bra.
0: Vi ska prata spelare sen med kontrakt och så vidare. Men vilka spelare tycker du i Red växlar växlade upp i kvalet och var avgörande?
1: Alltså om vi kommer titta på de ledande alla i grundsen så har vi Marcus Silverjohl, Charles och Carl Persson och de gjorde ett mål tillsammans på fem matcher. Jag tycker de alla tre var ganska bra till bra, men det var ju det är, det är svårt att gå Runt en så som Ljudas Värmlund som har noll mål i grundserien och sedan sätter han väl fyra i slutspelet. och, och har ju liksom en lacrosse slash Sorrow precis innan man avgör eh, den femte matchen där Pontus Värnblom avgör. Och sen har vi, alltså, fyra mål från eh, Adam-Ola Smartsson. Det är ju också fantastiskt bra. Och då får ju något mål av Oliver Laretson också. Så att det, det är lite sådana så, man måste väl säga att Ola var har varit bra hela säsongen men steppar ju upp målmässigt. Och Ludvig Svärnblom har ju varit i osynlig men spelar ju på i en mot slutet. Och där säger man vad självförtroende gör.
0: Kvalet var ju bra. Inget snack om saken. Men alltså grundserien Redox slutade sist. Och jag går ju faktiskt inte att glömma om hur dåligt det faktiskt var i grundserien stundtals.
1: Nej, och det är det. Jag håller alltså, med, med till 100 procent. Spenderar man nästan 50 miljoner på tropen så föll det inte se ut så här. Det är vi, blir, vi är lite färgade av kvalspelet här, det sminkar över mycket att det var lyckat. Men eh, börjar man någon slags felsökning så får man ju någonstans starta den vid omgång fem och den håller ju på till omgång 40. Hur kunde det gå så snett?
0: Alltså egentligen, kvalspelet räddar ju bara upp säsongen. De har ju inte vunnit någonting. Även om man kanske har den, att supportarna har den känslan nu, ges vi vann kvalet. Redox vann ingenting. Det enda var att de undvek att ramla av efter en usald grundserie.
1: Ja men jag tror ändå rent psykologiskt är det ju viktigt att ha vunnit sista matchen på säsongen för det är på något sätt äh, vad ska man säga det är ändå beskrivande för att du är ett vinnande lag trots allt med jag håller med dig. De tar väl, Vad tar de? 61-62 poäng och det är Ibland räcker det ju till att äh, klara utan kval. Men det, på det stora hela är ej, det är ju inte en god säsong. det kan man inte komma ifrån.
0: Men nu då? Vad ska Redhawks göra för att inte hamna där igen?
1: Äh. Alltså tror jag att man ska, precis som vi är inne på nu, att man ska inte färgas för mycket av eh, avslutning på säsongen. Man får inte ha en övertro på sin, sitt eget material, inte gå någon igen som jag tycker man har haft eh, tidigare. Jag tror jag skrev det också, att det hela tiden var så här eh, de senaste säsongerna, att eh, vi ska börja nästa säsong som vi avslutade förra föra. Men jag tror inte det räcker, det, utan man får ta ett större omtag och... Och vi kommer säkert in på spelarna det här lite också, så att jag tror att Lilleander har chans att bygga om med nästan halva laget.
0: Men vilka nitar ska klubben undvika att springa på nu då?
1: Ja, framförallt, jag måste ju, när det spelar spelar eller rent generellt. Ja, Både och? Nej. Alltså när det gäller rent generellt så är det ju det här att man måste ha de här viktiga ingredienserna på plats. Ett grundspel som fungerar, man ska kunna spela i hockey och ändå ta poäng. Den, den egenskapen måste man skaffa sig på något sätt. Eller ha den höjden i laget så att man klarar av det. Att när inte någonting stämmer, när inte passningar sitter och ska man ändå ett grundspel som faller tillbaka. Som kan ge poäng mot Färjestad och Karlstad en lördag eftermiddag. Trots att man inte spelar bra. Eh, annars kommer man inte eh, ta kliv när det gäller spelare. Jag det kommer vi säkert in på. Men eh, kanske vi ska komma in på redan nu.
0: Ja, men varför inte? Vi kan ju börja med Cille En del spelare lär ju lämna. Och vissa har ju inte något kontrakt och gått ut. Om vi börjar med vilka spelare... Skulle du vilja förlänga med? Och innan du går in på det kan jag ju köra en snabb genomgång här på mitt ja. huskpapper. Där jag hoppas att jag inte har missat någon. Men ehm, då har vi ju målvakter. Brandon Maxwell. Backar med utgående är Teder Jonsson. Oliver Lauritsen. Karl-Johan Lerby Och Thomas Chemich. Forwards Lens Boma. Johan Olofsson. Karl Persson. Emil Sylvegård. Marcus Sylvegård. Karl Söderberg. Patrik Västerholm Och Pontus Westerholm. Om vi bara börjar där rakt då. Vilka spelare... Hade du förlängt mig om du var Björn Lilian då? Alltså
1: om jag får lov att börja i andra ända så har vi de som är förmodligen är kvar. Så, så, så som Marcus Sylvegaard som har spelar i slutet av säsongen. Och förmodligen kommer jag nästa säsong. Han kommer ju förs, försvinna för det har ju varit snacka som Växjö. Och jag tror faktiskt att det kan bli en och igen, i hans fall med 32 lagar NL så blir jakten på free agents ännu vitt. Jag såg någon, den välrelumerade publikationen The Hockey News som hade med om faktiskt en lista av de tio mest attraktiva free agents som finns i Europa. Jag tror att han kan få ett NL-förslag. Men han blev också bättre med händemarkt som sändt och inte med Söderberg. Jag tycker både att Marcus Söderberg och Carl Söderberg blir bättre när de separeras. Och jag tyckte att Söderberg växte med Tim Rostal som en steggrupp. En mer defensiv eh. så att Och sen har vi ju då... Som förmodligen också försvinner tvillingarna på, Pontus och Patrick Och där ska man ju att De gör ju, oavsett hur de ser ut. Eh, oavsett liksom klimatet i omklädningsrummet. Så gör de sina 25-30 poäng i SVL. De spelar sin egen bubbla. Men eh, sen då... Så det är viktigt att de kommer vi in på vem som vi eventuellt kan, eller dem kan förlänga. Med. Sen är det viktigt att hitta balansen i lönebudgeten. Jag, tycker, jag tror att de kommer att förlänga boligen. med, alltså, vem som kommer att vara på tapeten är väl Jorni Olof som är med Sylvig och Karl Persson. Rent av Oliver och kanske Karl Söljberg. Någon av dem kommer för att för en Men om man liksom får lov att läka, läka sparsätt så. För någon minuter eller två så är det ingen som jag har betalat mycket mer än en SHL-snittlöjd för. Och det, de, den lever på runt 110 000 månader. då man överbetala spelar spelar bit när i en tänkta så får man aldrig spel så Det är ju det som är den springande punkten i detta.
0: Men så bra som Oliver Lauritsen var inte minst i kvalspelet så nog bör väl han vara självskriven eller?
1: Ja men jag tror samtidigt att han har kanske kontrakt som är över 200 000 som det ser ut nu. Men jag hade nog också, jag tror man kanske skulle kunna sälja in till honom liksom att det är väldigt viktigt att spela för laget Men då får ta en, liksom en, en home discount, en hemmarabatt för att liksom kunna spela här. Det, han är ju, Hur man vänder och vrider på det så är han ju kanske i bästa fall nummer fyra i en ställning, Men han är viktig det är som karaktär, det är som lite ledare på isen, v- v- jättebra boxplay, vad efter jul var kanske efter Adam Mollars matchen bästa backen.
0: Något som slår mig är Teodor Jonsson som värvades till denna säsongen. Man har inte riktigt sett så mycket av honom och i kvalet så var han ju liksom utanför.
1: Han tror ju också kunna vara en, en som man har, han är fortfarande ung, han var en 20 va? 19 och, och som en billig spelare så säger jag visst, han, han kan vara med i. det beror på lite på många backar man har och många man får in man skulle ju kunna ha någon sån back som man lämnar ut som är hyfsat billig han gjorde ju till och med en mål som får man. det två studier ja, men precis. <laughs> ja.
0: precis, det var ju två mål där var vi en vass styrning va?
1: Ja, precis. Och så är ni helt öppet målen efter någon konstig sorts. Men man ska vara på plats också.
0: Ett mål är ett mål, som jag sa när jag gjorde självmål.
1: Så är det. De räknas också.
0: De gör ju det. Men jag tänker eh, tränarfrågan. Thomas Kollar, huvudtränare, tog på sig ganska mycket ansvar efter matchen där mot Brynäs. Ska han vara kvar som huvudtränare?
1: Han har väl kontrakt. Och jag, när jag pratade med Björn Liljander i, när var det, i fredags, kanske, så verkar det självklart att han skulle fortsätta. Och att, eh, de två känner att de har varit ett bra samarbete. Och att, eh, jag tror i så fall att jag, jag kollar kvar att hålla kontrakt om det är 20-25, om jag inte missminner mig.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: Han har ju säkert lösa sig enormt mycket av den här resan, men naturligtvis kommer kravet vara på honom att, att få det här att flyga från start. Det är väl ingen som tror att, att Malmö ska vara topp 6 kanske, men nästa som. Men det hade nog varit treppar av för Kuba att få lite arbetsro och i alla fall operera någonstans mitt i. Så man är bitt ifrån kvalet i alla fall. Kvalrisken.
0: Petri Limma, och Mattias Kjärnkvist, assisterande tränare ska de vara kvar då? Det är
1: jättesvårt att bedöma uh, utifrån sådär. Uh, uh, de var ju båda två kändes lite eh ha, uh, härnplåt av och kollar själv och, och Som huvudtränare är det väldigt viktigt att man uh, trivs med, med uh, sin assisterande eller sin assisterande och uh, därför med jag så det är någon slags dynamik tror jag så ledarstab att det är någon som tycker lite annorlunda och utmanar huvudcoachen lite grann så att säga rent tankemässigt. Jag vet inte om den dynamiken finns men men den är nu vinkt
0: att ha Carl Söderberg bra i kvalet men hade ju en plus minus som inte rosade marknaden i Nej, Det är
1: också jag tror här handlar det om jag tror att jag tror att när de skifte lagkaptenen, jag tror det var bra både för laget, jag tror det var bra för Karl. Och jag tyckte att han tog ett extremt stort ansvar i kvalet. Åt och och hit, eller om hit eller här nu spelar ju ändå Rostad som en viktig komponent tillsammans med Karl. Spelar du ändå med Anton Waldberg, som kanske inte defensivt är världens mest utvecklade spelare än, inte offensivt, till och med. Och för sig ser man ju att han har liksom. Ja, snudd på genuell potentialsköldning. Jag säger om utvecklingen har rätt. Men de vill ha ju en, och en kedja som funkar. Tycker jag. Så att Karl eh, handlar nu jag tror att han, för rent fysiskt tror jag inte är någon problem att spela. Eh, men det, det är väl lite det som eh, om vi nu liksom går in lite på hur man, man kan föreställa sig Björn Liljander som spårchef, hur han tänker och det så tror jag att han har också lärt sig mycket och han har sett liksom under den här säsongen att Oaks, nej det är ingen väloggad organisation som Frölunda men nu kan, sätta, kan Björn sätta sin präge på laget men vi också kommit ihåg att man kommer väldigt sent in i det att de flesta andra i ESL-klubbar har, har vetat att de ska spela i ESL kommande säsong nu får de ju Alltså de har ju säkert haft, de har ju naturligtvis haft plan A och plan B men det har ju dröjt innan man kan sätta den i skarpt läge så att säga. Så jag tror att man måste hitta norra, bra nordamerikaner typ som Oskar Sanna har gjort genom åren. Eller med det som vänder hemåt och jag tror också att man får fundera lite över målvaktigheterna är den inte tillräckligt stabil då även om Werner spelar upp sig på slutet enormt mycket och där tycker jag spelarna så över spelarna såg inga problem men kan han göra det och så Marmolin var skadad jag tyckte han var okej okay för att skada men han var inte han vann inte så många matcher på egen hand utan om man säger så det är mer än, jag tror Werner i form av varit inne på tidigare, eh, är nummer ett men jag, vet, men jag vet inte om man kan spela så bra över tid. Men eh, jag tror också det klassiska för lagbygget som det alltid är, det är ju, och som det i synnerhet är för Redrock som det har sett ut de senaste åren det är ju att hitta det här alltså, första tjejna, första center som är enklast bättre än vad hända händer Marcus Söderberg. Är. Och så måste man nu när Marcus Silvergrupp försvinner hitta liksom en, en scoring, winger och, och sen alla är ute efter den här typen och det är en right, right back en högre back som ser ut ungefär kanske som Joel Persson eller Jonathan Pudas som är svårare att hitta men det är lite det som saknas
0: tror jag. Markus Sylvegaard lär ju lämna, Emil Sylvegaard har inget kontrakt Vad skulle Red Hawks vara utan någon Sylvegaard i truppen?
1: Alltså, de har ju präglat väldigt mycket med Pappa Patriot som de senaste åren jag har varit inne på det tidigare. Jag tror inte de det är idealiskt att ha sina söner i laget- om man själv har en hög befattning. Men som både Emil och Marcus som spelar på, på slutet- så har det inte varit något problem. Men Emil, när jag pratade om honom senast- jag tror jag skrev också, han var ju inne på att det är rätt tufft- att heta Sylvegård och spela i lag- när det ligger i botten. Jag tror också att det kommer att ta... Jag tror om Emil vill vara kvar- Uh, och klubben vill ha honom kvar så kommer mycket mycket bygga på uh, vilken när de kommer att göra för att uh, kunna distansera sig för, från botten. Annars, det är klart att det är med Suburgol och 5-6 i klubbar som är intresserade av hans tjänster. Det tror jag.
0: Lukas Werbblum var ju utanför uh, laget i Grundsärgens Jag Gör ett fantastiskt kval. Tror du han kommer stanna? Han har ju kontrakt, men. Kommer han stanna?
1: Jag ställde en till Liljander i så Han var väldigt så där och bara pekade på kontrakt. Ungefär så att han har ett kontrakt och vi vill ha honom kvar. Så att eh, jag tror att eh, han, Lukas Wernblom har ju bevisat för sig själv. Och bevisat för omgivningen, bevisat för klubben, Att han har en hög nivå i sig. Eh, ja, jag känner jag var ju tveksam när jag såg honom... Eh, för övriga idolar, bit i januari, men han har ju han har bevisat det. Han är ju eh, och mycket mer fysisk spelare än vad man tror, trots att han är liten, eh, ligger, ligger högt i tacklingsligan internt och har ju rätt mycket spel i sig. Så att nog, eh, här handlar det om att, att han liksom ska få chansen för start och verkligen kunna spela in sig i laget, tror jag.
0: Och Red Rocks partchef Björn Liliander har ju, om jag minns rätt nu, sagt att han ska växa in i kostymen, det kan ta lite tid, men att det liksom kommer hända ha tålamod.
1: Ja, men som, han visar ju formkurvan, pekar ju rakt uppåt från avslutningen av serien eller rakt in i kvalser. Han var ju som bäst när det gällde som mest. Och det är ju en jättebra enelskap naturligtvis.
0: Finns det några spelare med kontrakt som man borde bryta med då? Ja.
1: Vem tänker du då på? Det är, det är väl då man vill ha någon, kanske någon förändring på målverkssidan. man kanske vill ta in någonting annat. Jag vet inte. Det skulle i så fall vara det. Jag kan inte komma på någon direkt annan. Som man uh, uh, man kan ju ha synpunkter på Joakim Ryan och hans produktion som har gått ner rätt mycket. Men jag tror att kollar här i är kvar. Jag tror faktiskt att han spelar mest av alla. Han spelar mer än Adam-Ola Smartsson. Så att han är ju han får ju stor förtroende och stor förtroende för ledningen och, och, och att säga skridskustans och backar växer inte på trä. Sen hade ju alla önskat inklusive han själv att han hade kunnat producera lite mer i det här sången. Han hade över 30 poäng en, en förra säsongen.
0: Adam-Ola Smartsson har ju kontrakt. Nu vet vi inte riktigt hur Klaus Huller och sånt ser ut men Spelar han i Malmö nästa säsong eller är han någon annanstans?
1: Jag tror att ja, det kan han mycket väl vara. Att han. han kan ju också vara en sån som, är precis som, det berör ju inte Malmö så mycket, men som i Marcus Huvigårds fall om han skulle få en elförslag. Men det skulle ju kunna gälla för Adam mollers och Mats också, Men samtidigt så, visst han, han skulle ju också kunna få ett elförslag. Men... Och har ju lite av det spelet i som kanske hade funkat rätt väl på liten rink. Han har ju varit över en gång. Han kommer därifrån när han kom till Malmö. Men visst, man vet ju aldrig som NHL eh, sl- och sul reglerna ser ut eller reglerna ser ut mellan och Så är ju, ingenting är omöjd naturligtvis.
0: En annan grej som har varit viktigt i kvalet är ju publiken och du som varit både i Malmö och Gävle under kvalserien. Vilken eh... Vilken ha vunnit den kampen tycker du?
1: Ja, så jag tyckte ändå att de har mycket större klack, naturligtvis sig, Men jag tyckte de stod upp ganska bra. Nu var jag väl på bland annat tredje matchen där uppe. Och då lyckades ju faktiskt mot slutet, kanske 30-40 malmö om jag ens är, överröstad. Brynäs klacka, men det går ofta hand i hand med hur det ser ut i matchen också en vad ska jag säga en MFF-klack jobbar gärna in i taklet. Det, det är inte alltid man upplever det kanske med hårt i klacka att de gör det utan det blir tyst rätt snabbt
0: Men där, vad blev det? Rond två, första matchen i Malmö där med 7000 på läktaren det var ju oerhört bra tryck
1: det var gett, Jag tror i arenan får man nu gå tillbaka till BB-Hawksåren när folk jublar över liksom, sig ut eh, och gjorde vågorna. Eh, någonstans där var. Men eh, det känns som att eh, de, de hade fått lite tillskott på, på ståplatssituationen och det hjälpte till extremt mycket.
0: Samtidigt som sittplats var vakna och inte satt och sov och käkade popcorn utan de insåg att det här gäller något. Vi måste vara med. Ja men det blir en
1: bra sån pingpong-effekt mellan sektionerna. Och det känner som jag tror för ett lag som har förlorat så mycket som Malmö har gjort de senaste åren. Då känner man wow, nu är vi på väg med den andra raka sägen här. Jag menar, det är folk jag ju på, på hockey för att uh, bli underhållna. Men framförallt vill de se sina favoriter vinna. Det är ju extremt viktigt. Och särskilt i så utsatt läge.
0: Tror tror att det här kan ringa på vattnet och att Red får lite starkare publik. Alltså, ståplats, kämpar ju, men att även sittplats typ som Engelholm, kan elda igång. Jag
1: tror det är väldigt lång bit kvar till till Engelholm, men jag tror också att eh, precis som idrott, alltså på isen eller på planet, så framgång föder framgång och känner man att det här var ju jäckligt kul att jag på hockey. Men jag tror det är svårt att få den när man kanske på grundsägen. Det är det som kommer bli lite svåra. Men, men det är ju absolut inte negativt för klubben och för laget att, och, och för publiken att man fick igång någonting i alla fall.
0: En fråga som jag glömde ställa innan när du pratade lite framåt är vad är rimligt liksom att tänka sig att Redox hamnar i tabellen nästa säsong?
1: Jag tror inte man ska äh, sitta allt för högt. Kan man Ja, någonstans där 8-10 och med marginal neråt så får man ju vara rätt nöjd. Jag tror man ska skina rätt långsamt. Men det jag tror det, allting är allting i en klubb som. Speciellt en klubb som har varit rise på. Det handlar ju om, och när många kontrakt går ut, det handlar ju om hur rekryterarna sitter. Att du i alla fall värvar du. Låt säga, de värvar sju spelare. Så måste ju fem av dem vara. Mer än godkänna om de ska ta något liv. Och tre av dem ska vara riktigt, riktigt bra.
0: Tror du att de kommer eh, avancera i tabellen då?
1: Ja, men det finns ju möjlighet. De har inget val heller. Jag tror inte man ligger man i botten så alltså, år efter år, så trillar man fyra eller senare bit. Så man måste ju skapa något annat av det här. Det går inte att fortsätta i samma trall för att. Då kommer dit. Så är det bara så att det, Jag tror man är mycket mer umjuk från start och inser att man är. Vi är inte något lag som ska liksom kunna spela ut för Lefteå. Vi är inte den typen av lag utan vi får spela snålt hela vägen och ha det tålamodet. Sen när man har byggt upp en poäng så kanske man kan ändra målsättningen lite. Men det är det att som spela som varje match för en kvalmatch.
0: Innan vi avrundar det här avsnittet så tänkte jag att du ska få tippa vilket lag som tar SM-guld och vilket lag som tar klivet upp i SHL. Och noterbart är ju att idag tisdag kan ju Växjö ryka redan i kvartsfinalen mot Luleå som kom rätt långt ner i tabellen. Det hade ju varit en rejäl skräm.
1: Ja, jag tror att tar talar. De som startar ut många, många matchvinnare har bra rutin. Så de, och medan jag går upp är jag lite svåra kan det inte vara dags för typ björklöven? Kanske?
0: Nu ska du inte fråga mig utan du ska konstatera.
1: Ja då säger jag, björklöven går upp. Övertygande va? Du...
0: Det var halvt övertygande. Ja. Men när du är inne på Skellefteå så vi måste ju bara nämna Oskar Möller och Joakim Lindström. Alltså det finns inga wow, vilka hockeyspelare.
1: Absolut och de är, är ju ofta som dess alltså, plus att de har liksom den här uh, Pudas också naturligtvis som är den här spelande vacken, som alla lag vill ha. Som är dessutom har en liten elart sida och lite chabbi och sånt. Uh, väldigt bra målvakt också. Jag tycker de, de hänger ihop här som lag. De har en väldigt, väldigt tydlig spelare där, det är de miljörapisen. Och steppa de här farbröderna upp Lindström och Böller när det verkligen gäller.
0: Det är inte heller en dålig game seven mellan Färjestad och Frölunda. Imorgon onsdag heller. Nej
1: det kommer nog smälla en hel del. Och Roger Rönnberg kommer vara väldigt sur och ledsen, Oavsett hur det går nästan snodd på. Men, men jag tror faktiskt att Färjestad ja, har väl hemmaplan dessutom. De har väl... Måste man ju ändå som en hygglig chans.
0: Hur kommer du följa SM-slutspelet? Jag brukar följa
1: ganska sporadiskt. Jag tycker det är kul att titta på matchen där det hettar till lite. Det blev väl som en kartong Man plockar lite godbitar här och här var och försöker hänga på där det är mest avgörande så att säga.
0: Du följer inte kvalet upp till SHL?
1: Så, faktiskt lite ARK-år. Eh, mest för att det eh, var kul att kolla med gamla Miff och eh, Pantherspelarna bakom som har fått lite skriveri av eh, Anton Blomqvist. Eh, och det var en del eh, eh, före detta spelarbilsen också som alla sett rätt mycket. Eh, typ Vemmerborn, Vindlott och eh, oscar magnusson som var, oscar var ju ganska bra. Det är ju sådana spelare som eventuellt. Som har ju fått sin hårt uppfustrande i, i, i Evertrelle Borja va? och fått sin hockey i, i MIF och var väl lagkaptenar Skånevan TV-pukten för en del år sedan. Det är en sån där speedig fjärdelinspelare som kanske... En sån som aldrig funkar kanske. Att ta tillbaka om man vill ha några l- lite billigare.
0: Vi ska också nämna att äh, Ica pantorn inte lyckades äh, ta sig upp till äh, hockeyheten.
1: Nej precis och det var ju trist för Horting i Malmö där det behövs ett lag till och jag tror väl att eh, här får nog ju eh, Panthorn längre sätta sig ner kanske. Jag tror inte man kan eh, dela de här veteranerna de har med och de har väl också varit bland de bästa i laget. Man får, kan man ha dem kvar och fortsätta bygga men förstås är det väl mycket backsidan som de kanske måste hitta lite mer kvalitet på. Och, att ta nästa steg. och det är inte enkelt jobb upp så att det, är, det, är, det är så tuffa jag i den här kvalsömmen var jag ett som mitt upp.
0: Så är det och jag blickar ut och säger att eh, solen skiner och magen kurrar lite så det börjar väl bli dags för eh, lunchkent. Så jag eh, tackar dig för denna säsongen och det har varit ett sant nöje.
1: Det är samma Mattias, vi får väl ta, köra någon här och Cille Cison antar jag.
0: Ja, får vi göra det. Vi kan inte bara ligga på låtsidan. Absolut inte. Tack så är vi också till er lyssnare för den här säsongen. Men som Kent säger så lär vi väl dyka upp med ett par avsnitt till innan vi går på sommarledighet. Men det var den säsongen det. Vi också på den här som vanligt Jonas Kanje som ansvarig utgivare. Vi ses. Hörs och allt det där. Ha det gott. Hej. Hej.